0: Dios les bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Nuevamente de poder eh, estudiar su palabra, de poder escudriñarla. El día de ayer, eh, dimos lo que era la primera parte del tema, la armadura de Dios en Efesios 6, 10, hasta el 18. Estaremos eh, terminando hoy. Nos quedamos el día de ayer en el verso... 16 hablamos ayer de tres puntos verdad justicia y de calzar o del calzado de los pies con el presto del evangelio de la paz esos fueron los tres puntos que estuvimos tocando el día de ayer en el primer audio estos tres puntos deben de permanecer oiga bien en nuestra eh, vida como cristianos o como pueblo de lojín esos tres puntos deben permanecer juntamente con los tres que vamos a hablar ahora, que también estos últimos tres nos favorecen a seguir victoriosos en la batalla. Estos otros tres puntos que estaremos hablando, el cual habla del yelmo, y así vamos a ir avanzando con lo que es el tema de la armadura de Dios en nuestras vidas. Padre de la gloria, te damos gracias en esta hermosa hora, Dios de Israel, bendito seas mi Dios amado, Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque para siempre usted es bueno. Le damos toda la honra, toda la gloria, Señor. En esta hermosa hora bendecimos tu nombre. Te exaltamos, te damos toda la gloria, mi Dios amado. En esta mañana nos acercamos confiadamente al trono de la gloria. Oh Dios, reconociendo tu poder, tu autoridad, soberano eres Padre. Gracias, te damos, danos sabiduría, danos entendimiento para poder entender tu palabra conforme tu bendita voluntad, Señor para poder estar revestidos y armados con la armadura de Dios, con el poder del Espíritu Santo, a través de su bendita palabra, Señor, a través de la espada, dice, del Espíritu, que es la palabra de Dios, a través, Señor amado, de la oración armadura, Dios amado, del creyente, es estar buscando, Padre, tu presencia, esa armadura armadura, que nos ayudará y nos libertará y nos dará la victoria en todo problema, en toda situación que el enemigo quiera lanzar en contra de vosotros, porque sabemos que la lucha es contra huestes espirituales de maldad, pero sabemos que nosotros como iglesia estamos confiados que usted nos ha dado la victoria, Señor, y nos ha dejado armas poderosas, Padre, para poder tomarlas y echar mano, Dios amado, y levantarnos, Señor, en tu misericordia, en tu gracia y en tu poder, porque usted es el que levanta. El que da fuerza y sabiendo que esta guerra, Padre, no la peleamos nosotros solos, sino que tú estás con nosotros, con tu pueblo, con tu casa, Señor, y que esta eh, guerra no es de nosotros, sino suya, Padre. Que usted es el que va peleando con nosotros, que tú vas peleando por tu pueblo, que no es con ejército ni con espada, sino con su santo. Espíritu Señor, en esta hermosa hora, Padre eterno. Acá nos habla, Padre, tu palabra de tomar la espada del Espíritu, pero sabemos que es la palabra suya, Señor, que no es en nuestra fuerza que vamos a vencer, sino a través de tu bendita palabra, a través de armarnos con el poder, como dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque de ahí viene nuestra fuerza, y es el poder de Dios amado, el poder es suyo, Padre, la fuerza tú la das, Señor amado, y por lo cual los manda y dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis eh, estar firme contra toda la acechanza del diablo, que lo reprendemos en esta hermosa hora, Señor, para poder estar firme, Señor, constante, perseverando en toda oración, Padre, con súplica, Señor amado, en el Espíritu, Espíritu, oh Dios amado velando Señor en todo momento en todo tiempo como iglesia, como pueblo podamos estar revestidos Padre del poder suyo para poder reprender todos esos dardos del enemigo Señor porque los dardos Padre que el enemigo tira son para destruir Mas tú Dios amado eres grande en misericordia y dice que si su pueblo se humillare Señor ahí usted estar, estar atento al clamor de nosotros como iglesia Padre oh mi Dios en esta mañana señores, saltamos y te bendecimos para la honra y la gloria suya, Padre, unge nuestra cabeza con aceite fresco esta mañana reprendemos todo demonio toda saeta, todo principado de las tinieblas, no prevalecerá en contra de tu pueblo, en contra de esta palabra, en contra de, de mi vida, de mi casa, no prevalecerá, Padre, ninguna palabra que sea lanzada en contra de vosotros, porque la sangre de Cristo tiene poder, y ni una arma forjada, y ni una lengua que se levante en contra de nosotros prevalecerá, Padre, porque es la herencia de su pueblo, Señor, de sus hijos, de sus siervos, Maestro Santo, en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús de Nazareno, enmudece todo Principado, Señor, todo Espíritu. Espíritu Padre, diabólico Padre, pierde fuerza, Señor. Debilita toda fuerza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazareno, satura, Padre, los aires. Satura, Padre, los vientos ahí, Maestro Eterno. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús de Nazareno, los vientos te obedecen, Padre. En el nombre poderoso de los ojín de Israel. Amén y Amén. Poderoso es Dios en esta hermosa hora. Bendito sea el Dios de Israel vamos a continuar con los que no los versos que nos hacen falta que son versos 16 17 y 18 para estar terminando el tema la segunda parte la armadura de, de de Dios, el cristiano Tiene que estar armado, revestido Del poder, de la autoridad de Dios Como nos dice Pablo acá, verdad Que la lucha del cristiano No es con el hermano, con el vecino Con el de al lado, sino es Una lucha eh, Contra Satanás, oiga bien Que él eh, ha lanzado eh, Principados O potestades del mal Oiga bien, y eso donde lo dice eh, La palabra del Señor Nos habla en muchas maneras él nos habla ahí en Juan 12, 31, en Lucas 10, 18, Mateo 12, 29. Ahí nos habla eh, cómo triunfar la, en la batalla contra el enemigo. Ahí nos manda a leer la palabra, cómo vencer al adversario, cómo vencer al enemigo, amén, porque el enemigo se levanta para destruir, pero eh, verdaderamente el pueblo de Dios tiene que estar eh, velando, orando en todo tiempo, fervientemente, buscando la gracia, la misericordia del ojín, para que podamos vencer en, a través de la oración, a través del, del sometimiento, a través de buscar la gracia, la misericordia, el ojín de Israel nos dará la victoria contra la acechanza del enemigo. Solamente orando, buscando de la gracia de Dios vamos a vencer las adversidades, de las potestades, de las tinieblas, porque no son visibles, no son carnales, son huestes eh, espirituales de maldad. La lucha es contra maldades, contra el mismo enemigo, el adversario. Mateo 12, 29. Gloria al Dios de Israel, 12, 29. Dice, porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, y primero no le ata. Oiga bien, no le ata. cómo podemos nosotros, eh, oiga bien, y entonces podrá saquear su casa. Oiga lo que lo dice. Un, eh, se refiere a atar al hombre fuerte. Oiga bien. cómo podemos nosotros eh, atar. O se refiere, oiga bien, cuando nosotros decimos al hombre fuerte, tenemos que atarlo primero en el nombre de Jesús de Nazareno. Es decir, atamos, oiga bien, si no, primero no le ata. Poder sobre, eh, el Señor nos ha dado poder contra el hombre fuerte para atar y reprender demonios en el nombre de Jesús de Nazareno. Tenemos que orar. Y atar y de y reprender todo principado de las tinieblas, eh, que el Espíritu de Dios nos habla, oiga bien, eh, ciertamente debemos orar con autoridad de lo alto, porque la autoridad viene de quién de Dios, Él nos ha dado autoridad como iglesia, como pueblo, para poder reprender toda adversidad, usted tiene autoridad. Usted tiene el poder de Dios, porque Dios está en usted, en su casa, en su familia, en su hogar, donde mora el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra casa, y ahí se mueve la presencia y el poder de Dios, y Él nos da autoridad para eh, reprender todo demonio, todo principado, toda saeta de la tiniebla. Oiga lo que dice, oiga, mire, es que verdaderamente la iglesia des desconoce muchas cosas. Y les dijo, Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y oiga lo que les dice. He aquí, os doy potestad de hoyar serpiente y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí está. Él nos dio autoridad y poder de hoyar serpiente, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Él nos ha dado la autoridad. Oiga bien. Serpiente y escorpiones, oiga bien, son eh, algo que representa al mismo, oh, eh, la, que representa las fuerzas malignas, digamos, las fuerzas del enemigo, lo representa acá el serpiente y escorpiones, eh, son fuerzas peligrosas de maldad espiritual, es decir, obra de las tinieblas. El pueblo tiene dominio sobre. Espíritus malos porque Cristo les ha dado poder y autoridad sobre el enemigo, sobre Satanás. Oiga bien, hay que armarnos de ese poder para poder reprender demonio, todo principado toda saeta del maligno, ¿por qué? Porque la palabra lo dice, la iglesia tiene poder. He aquí, os doy potestad de oír serpiente y escorpiones. Estas dos palabras, Serpientes y escorpiones, representan al mismo Satanás o la fuerza diabólica de Satanás. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es que el Señor nos ha dado poder y autoridad. Hechos 1 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahí está la palabra rema y la promesa de Dios a nuestras vidas. Bueno, hablaremos ahorita sobre, eh, leeremos el, los versos que hacen falta. Verso 16 dice así. Eh, acuérdese que a, ayer en la primera parte hablamos. Efesios 6, 10 hasta el 15. Hoy seguimos con Efesios 6. Eh, 6 eh, el verso 16, 17 y 18 para terminar el tema. Dice así la palabra, verso 10 y 6. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Oiga bien, hablamos tres puntos ayer. Verdad, justicia y Calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Y quiénes eran eh, los que eh, representan eh, el presto o el Evangelio de la paz? Los pacificadores. ¿Y quiénes eran esos? Dijimos que eran aquellos que tenían un don, un ministerio de la reconciliación, es decir, de ganar almas, de llevar las almas a la presencia del Elohim, es decir, anunciar las buenas nuevas, predicar, pregonar las buenas nuevas de salvación, de eso se refiere el calzado de la paz es la protección contra los las maquinaciones o las adversidades del enemigo cuando actuamos como pacificador entre los creyentes donde romanos 14 19 entonces es lícito guardar en la unidad del espíritu el vínculo de la paz efesios 4 3 porque todo es con amor que lo hacemos, el llevar el mensaje, el llevar la palabra, el llevar el revestido, que donde quiera que pongamos la planta de vuestros pies será de bendición y ahí llegará la luz de Cristo, admirable en ese hogar, donde quiera que andemos, alumbraremos, ahí estará Cristo con nosotros. Sobre todo, eh, tomando el, es eh, el escudo, sobre todo tomando el escudo de la fe y de la salvación y la espada, que es el Espíritu de Dios. Oiga bien. Pero acá nos habla y dice el 16, to, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos eh, de fuego del maligno. Oiga bien, de fuego del maligno, es que el maligno no está jugando, el maligno está ahí lanzando dardos, el, 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 la mirada y la visión de nosotros como iglesia es nuestra fe en Dios, su palabra. Me, eh, es que nos vivifica como decía el salmista en el salmo 119 tener una intimidad con Dios es eh, estar eh, meditando escudriñando su bendita palabra eh, más fe oiga bien más que el Señor aumente la fe en nosotros tendremos o oh, verdaderamente una intimidad con Dios Nosotros como iglesia Le buscamos Los estamos llenando Nos estamos revistiendo de poder De autoridad Estamos leyendo Estamos escudriñando la palabra Estamos protegiéndonos Estamos echando mano a esa armadura eh, Tu escudo Oiga bien Está poniéndose ese escudo Que el Señor habla acá Que nos habla Oiga bien En un escudo Oiga bien El escudo nos protege ya bien, dice que el escudo para poder, dice, apagar los dardos de Satanás que quieran destruir nuestra vida, es decir, los dardos del enemigo. Y habla de, oiga bien, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Tenemos que estar armados de ese escudo de la fe para que podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que tener una fe eh, eh, bien fundamental en la vida de nosotros como hijos de Dios. Una fe eh, que nos ayude cada día. Dice que es fe, Hebreos 11, es fe, la certeza. La convicción de lo que no vemos, pero lo esperamos. Proclamar las cosas como si ya fueran hechas. Eh, verlas con nuestros ojos espirituales y no en la carne. Es que verdaderamente eh, el escudo de la fe es necesario estar protegido con este eh, escudo maravilloso. Oiga bien, debemos de procurar nosotros ir creciendo en fe. Ir creciendo en la fe para poder apagar los dardos del enemigo. El enemigo anda ahí, viendo a quién devorar. Romanos 17. Hay poder en Cristo Jesús, aumentando esa fe, Señor. Debemos orar a diario, pidiendo que verdaderamente el ojín de Israel aumente la fe. Que el, el ojín de Israel aumente esa fe en nosotros, porque necesitamos eh, crecer, tener esa fe. Eh, Señor, eh, sin fe dice que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, todo el que cree tiene que, todo el que le busca debe de creer en, en su misericordia y que haya fe en el pueblo de Dios, no dudando sino creyendo que Él es quien ha hecho tantas cosas eh, maravillosas con nosotros como iglesia, como su pueblo que somos, eh, que aumente esa fe cada día en nosotros, porque a veces fallamos, la fe nos no flaquea, flaqueamos en fe, oiga bien, pero verdaderamente Él es bueno y grande en misericordia y nos aumentará esa fe, clamando iglesia para que el Señor aumente esa fe en nosotros, para que verdaderamente el poder de Dios se manifieste y podamos estar revestidos con toda la armadura de Dios, con toda la acechanza tomar autoridad, no perder esa fe. Tomar esa llenura. Eh, estar lleno del Espíritu Santo. A través de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a vencer. Romanos 10, 17. ¿Qué nos dice? Vamos a buscar Romanos 10, 17. Para poder ir el, avanzando ahí. Gloria al Dios de Israel. Nos habla. Y nos dice Romanos 10, 17. Eh, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahí viene. La fe es por oír, oiga bien, el oír la palabra de Dios. Es decir, debemos de estar armados, revestidos de la palabra de Dios y ahí viene. Así que la fe es por el oír y el oír qué? El oír y o, el oír la palabra de Dios. Oiga bien, ahí viene la fe. El Señor viene aumentando esa fe. El Señor nos da esa convicción. Esa certeza de que nosotros podamos alcanzar esa fe a través de qué, de, la, de oír o de leer su bendita palabra. De ahí el Señor viene aumentando esa fe en el pueblo. Viene dando, oiga bien, eh, la fortaleza. Viene dando, alimentando nuestra alma espiritual. Es que si verdaderamente queremos eh, estar eh, preparados para pagar todos los dardos, oiga bien, del enemigo, que así lo dice la palabra, para pagar los dardos, eh, por eso dice que tenemos que estar revestidos, oiga bien, sobre todo tomando el, el, el escudo de la fe, nos habla de un escudo, de algo que nos protege, ¿para qué es un escudo? Para proteger cuando viene el dardo, cuando el enemigo tira la bala o el dardo, como queramos decirle, o la saeta, ahí entonces con ese escudo protector que estamos nosotros protegidos, aunque vengan, oiga bien, ¿Qué son los dardos? Son muchas cosas, minan primero que la mente, luego el corazón, Se, el enemigo usa mentiras, usa cosas can, eh, candentes o acusaciones, oiga bien, y cosas terribles o tentaciones que desbordan a veces de nuestra mente pensamientos que no deben de existir. O sea, nuestra mente es atacada, pero el enemigo está derrotado. Entonces, a través de la fe de podemos nosotros estar eh, venciendo, reprendiendo, as, eh, desechando toda mentira, toda intención y, y compararlo con la verdad. Porque acerca eh, del mismo, el mismo Jesús le reprendió y le dijo, eh, escrito está el Señor tu Dios, adorarás y solo a, oiga bien, solo a él, o sea, solo a Dios, ahí le habló. Entonces, con la misma palabra, Jesús lo reprendió cuando lo fue a tentar en el desierto. Le dijo, escrito está, el Señor tu Dios servirás y solo a él adorarás. Oiga bien, entonces con la palabra podemos vencer también los dardos del enemigo. Es importante estar tomando, estar revestido del poder de Dios, porque la lucha es verdaderamente... Eh, nosotros representamos, somos como soldados en Cristo. Debemos luchar contra todo mal, contra todo, eh, pro, eh, protestar, eh, potestades de las tinieblas. El pueblo de Dios lucha. El pueblo de Dios tiene sufrimiento. El pueblo de Dios padece persecución, angustia, pero estamos revestidos. Estamos armados del poder de Dios. Un soldado para ir a la guerra es entrenado, es, de, es, de, le, es disciplinado a diario, oiga bien, ¿Por qué? Porque no lo van a tirar a la, a, así nomás, sin antes haberlo preparado, sin antes haberse armado, sin, eh, eh, de, eh, preparado para ir a esa guerra. Y le ponen una arma, oiga bien, una arma. Entonces, ¿cuál es la arma del cristiano? Aquí la encontramos en Efesios 10, la armadura del cristiano, es decir, la armadura de Dios para su pueblo. Estamos, eh, El Señor nos ha dejado eh, palabras maravillosas, poderosas, Rema. Tenemos que vencer todo obstáculo. Tenemos que perseverar, seguir perseverando, perseverando en toda la lucha, en toda la pelea, en la peleando la buena batalla de la fe, peleando esa, esas victorias que el Señor nos va a dar. Eh, luchando contra todo, pero en fe, luchando por la fe, no desvaneciéndonos, no, eh, no llevándonos esos pensamientos contrarios, sino reprendiéndonos, revistiéndonos contra. El acechanza del enemigo, derribando toda maldad, todo pensamiento de Satanás y sus fuerzas espirituales, están derrotados, el Señor tiene poder, y dice que la palabra es como espada, de doble filo, oiga bien, Él nos ayudará, Él nos dará de su presencia, para poder estar nosotros revestidos, oh sí, ahí el Señor viene armando, el Señor nos viene dando esas armas espirituales, que yo siempre les he dicho, mi amada iglesia, Estamos estudiando dos salmos diarios. Y en yo les digo, esos salmos son armas espirituales. Porque la palabra de Dios es un arma espiritual para el pueblo. Aleluya. es algo, las armas de Dios son espirituales. Oh, aleluya, gloria a Dios. Por eso nosotros, aleluya, debemos estar revestidos de esas armas. Por eso siempre le paso diciendo, iglesia, estudiese los salmos. Los salmos son armas espirituales para nosotros como hijos de Dios, por lo cual verdaderamente... Eh, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios para poder reprender a Satanás y sus demonios y las potestades de las tinieblas, porque el enemigo quiere perturbar nuestra vida espiritual muchas veces, nos quiere robar el gozo, nos quiere robar la bendición, nos quiere destruir, nos quiere matar, pero sabemos que hay uno que no ha venido para dar vida y vida en abundancia, dice que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vive en abundancia, pero la iglesia tiene que estar eh, revestida del poder de Dios, revestida de la autoridad que Dios nos ha dado. La iglesia no puede estar descuidada, la iglesia no puede estar dormida, porque una iglesia dormida es una presa fácil del enemigo, del adversario. Caerá en la trampa, el enemigo lo destruirá si el pueblo duerme, por lo cual debemos de estar despiertos, velando, orando, fervientemente, en todo tiempo, en todo momento. Perseverando en oración, en súplica, en ruego, clamándole al Eterno que nos dé la fuerza, que nos revista, que nos fortalezca, que Él peleará por vosotros, porque el enemigo es astuto, es mentiroso, pero sabemos que hay un Dios de poder. Dice Juan en Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Oiga bien, el Eterno nos habla. En su palabra, él es, la, él es la vida eterna. Oiga, en Él hay salvación. Él es el buen pastor. Él es el, el, el que dio la vida por su pueblo, que pagó un precio de sangre preciosa por su iglesia. Más habla del enemigo. Habla y dice, el ladrón representa acá al mismo adversario, a Satanás. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y... Matar y destruir, pero la iglesia tiene esa autoridad, porque si la iglesia vive en la palabra y vive conforme a la voluntad de Dios, tiene que estar preparado de estas armas poderosas, la armadura de Dios, estar en la verdad, ¿quién es la verdad? El Cristo dijo, yo soy la verdad, dijo, yo soy el camino y la verdad, oiga bien. Ahí está quien es la verdad Jesucristo Y la iglesia tiene que estar fundamentada en él Estar parados en esa roca En esa brecha que es Cristo Jesús de Nazareno Y él es verdad En él no hay mentira En él no hay engaño Ayer hablamos acerca de la mentira Del engaño Y él dice eh, su palabra Por si tiene alguna duda Él dijo yo soy la verdad ¿No dijo dónde? En Juan 14, 16 Nos habla de la verdad y nos habla también quién es el mentiroso. Nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Y nos habló en Juan 8, 44. Ayer hablamos, la iglesia tiene que estar vestida de, de poder, de autoridad, de verdad, de justicia. Porque a través de Jesucristo somos justamente justificados. Amén. A través de la fe. También tenemos que estar calzados con el presto del evangelio. Esos puntos los hablamos ayer en el audio. Aleluya, que ya está ahí disponible para que lo escuche de espacio para la honra y la gloria de Dios, estar revestido, estar eh, pregonando, llevando la buena nueva, el presto del evangelio de la paz, llevando el mensaje, ser eh, los pacificadores, aquellos que pregonan, que llevan las buenas nuevas de salvación al que lo necesita, amén, gloria a Dios, porque hay tanta necesidad allá afuera, necesidad hay mucha, hay mucha, la mies es mucha, pero obreros son pocos, entonces debemos clamar por los obreros, clamando por los obreros. ¿Para qué? Para que a través de esa palabra que es pregonada, llevada, el mundo entero conocerá que hay un Dios de poder. Entonces armándonos con la armadura para poder apagar todos los dardos del enemigo. Aleluya, hay poder en Jesús de Nazareno. Su escudo, oiga bien, es eh, el, eh, decir, estar firmes en la palabra de Dios. ¿Qué hizo, eh, cuál fue el escudo que, eh, oiga bien, mire, Jesucristo fue ejemplo mismo. Jesús, ¿qué hizo Jesús para desviar los dardos satánicos de la tentación? Él nos muestra que el escudo que él usó en ese momento fue la palabra misma de Dios. Cada vez que, eh, que nosotros aprendemos un versículo de la Biblia, oye o escuchamos o oyes la enseñanza en la congregación o, eh, o estudios bíblicos o audios o qué sé yo, de cualquier forma que usted está alimentando su vida espiritualmente, aumentamos el entendimiento en las cosas de Dios. Entonces Jesús mismo fue un ejemplo, el escudo que él usó contra Satanás cuando él fue tentado, fue la misma palabra, y ayer lo leímos, que él le contestó al adversario con la misma palabra, escrito está, y no solo de pan vivir el hombre, oiga bien, sino de toda palabra, Ahí le habló y el escudo que usó Jesucristo fue la misma palabra que estamos nosotros usando para reprender esos dardos. Tenemos que armarnos, tenemos que estar revestidos. Pero si no leemos, si no escudriñamos, si no estudiamos, ¿qué vamos a tener nosotros para cuando vengan los dardos? Vamos a estar como una escopeta sin, eh, sin carga, vacía. Aleluya. Y, la, y, la arma tiene, y tenemos que estar armados. No le estoy hablando, le estoy hablando espiritualmente. No, estoy, no voy a ir a comprarse el arma y la va a armar. Bueno, yo le hablo espiritualmente, pero una arma tiene que estar armada aún en lo secundario. Oiga bien, pero yo le hablo en lo espiritual. No nos confundamos, pero una arma no se dispara si no está armada. Entonces, de igual manera, la iglesia tiene que estar armada de la palabra, de la oración, del ayuno, vigilando, orando. Oiga bien, tenemos que estar armados. Si no, pero ni un mosquito va a huir de nosotros. Oiga bien, santo al Dios de Israel, que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Oiga bien, las luchas son grandes, las potestades de las tinieblas son, no son pequeñas, son grandes. Pero Dios es poderoso y Él nos dará la victoria y nos aumentará esa fe. Entonces Dios mismo... Eh, nos da entendimiento cuando nosotros dedicamos tiempo a la lectura, a los estudios bíblicos, a escuchar la palabra de Dios. Estamos siendo alimentados y nos estamos eh, llenando de conocimiento del mismo Dios eterno. ¿Por qué? Porque la palabra es el mismo Dios hablando a nuestra vida. Entonces, eh, cuando nosotros dedicamos tiempo, aumentamos en nuestro entendimiento. Y también aumentamos las armas, es decir, nos estamos revistiendo con las armas. Estamos poniéndonos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Esos escudos son los que nos protegen eh, de los dardos del enemigo. Quizás nuestros escudos ya están, oiga bien, quizás nuestra fe esté menguando. ¿Cómo, estará, ¿Cómo está nuestra armadura, iglesia? Ya se estará oxidada, de que no queremos leer, no queremos estudiar, no queremos orar. Ya quizás la armadura está por ahí, pero verdaderamente necesitamos eh, tomar esa armadura, revestirnos con el escudo de la fe, oiga bien, para que no vaya a, al enemigo a destruirnos. Yo nos está hablando a tiempo. Esta no es una lucha eh, humana o terrenal, esto es más allá y esta es una lucha eh, contra el enemigo, porque la iglesia tiene enemigos donde quiera que vaya. Nosotros tenemos adversarios de las tinieblas que quieren destruir, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, estando en él, buscando de él, descansando en su gracia, en su misericordia. Eh, nada, oiga bien, cuando vienen los dardos serán res, resbalados a nuestra vida, porque nosotros estamos confiando y la confianza que ponemos es que el, el Cristo de la gloria, oiga bien, nos ha prometido, y dice que el yelmo de la salvación te dará, oiga bien, eso nos da de garantía la victoria eterna y nos habla del yelmo, Masaba ahí dice, oiga bien lo que dice, y, y tomando el yelmo, Abajo nos habla del yelmo. Ahorita estamos tocando el punto, el escudo, para pagar los dardos del maligno. Ahora vamos por el, 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 por el 17, avanzando, y nos dice, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga bien. Estamos hablando y estamos avanzando. Aleluya. Poderoso es Dios de Israel. Hay que revestirnos, iglesia. Hay que cobrar ánimo porque nosotros solos no podemos. Pero verdaderamente el Dios que servimos es un Dios maravilloso. Es un Dios de misericordia. Y Él nos dará la victoria en toda la lucha. En todas las acechanzas del adversario. Él vencerá. Él nos ayudará como mi iglesia. Mira. Bueno, vamos tocando ya. Hablamos sobre el escudo de la fe, pongámonos ese escudo iglesia, busquemos el, 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 la, la misericordia de Dios, hoy hablaremos, ahorita habla y dice, y toma el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, esto es lo que nos ha prometido el ojín de Israel, una vida eterna, y dice, y habla de otro punto, la espada del espíritu, ¿y qué representa la espada?, la palabra de Dios, oiga bien, la palabra de Dios. Aquí estamos hablando, oiga bien, de tomar la espada de Dios, o decir, la palabra. La espada del Espíritu representa la palabra de Dios. Es el arma ofensiva del cristiano para... La guerra contra las potestades del mal. Oiga bien, el enemigo no escatimará esfuerzo para eh, eh, destruir. Verdaderamente, él anda viendo a quien devorar. Pero nosotros debemos de estar buscando esa espada que es la palabra de Dios tomando la espada en nuestras manos, haciendo la nuestra. La iglesia debe defenderse con las escrituras que fueron, oiga bien, eh, son argumentos, oiga bien, eh, eh, son eh, armas poderosas, diría yo. La palabra es una arma poderosa. Defendernos con las escrituras que verdaderamente nos da... Eh, muchos argumentos de que la Biblia oiga bien No es solamente la palabra de Dios Sino que eh, todo lo que enseña eh, Nos enseña muchas cosas la palabra del Señor oigame Que no es solamente alguien me puede decir Pero solo es un libro No, no, en ella encontramos en ella hay palabras de aliento. En Juan 5 dice 39. Si no me equivoco. Escudriñad las escrituras. Porque os parece que en ella está la vida eterna. Oiga bien. Y ellas son las que hablan de mí. Entonces, en ella, la, la escritura eh, nos habla. Oiga bien. To, el Señor nos enseña a través de ella a abandonar todo. Lo que a, a Dios no le agrada. Es decir, nos reprende o, co, o nos corrige, nos sana, nos redime, nos vivifica, de, decía el salmista David. Oiga bien, nos ayuda a reprender eh, todo mal y no podemos cambiarla ni acomodarla. Debemos hablarla tal como está escrito, aunque les duela. Pero es la palabra de Dios Si duele, duele, pero es la palabra y se debe de hablar. La palabra de Dios no se cambia, no se vende, no se acomoda, no se tuerce. La palabra es y será como está y es más clara que el agua. Oiga bien. Y nos dice que la iglesia tiene lucha contra huestes espirituales de maldad. Es decir, allá afuera se mueven multitudes en los aires y nosotros no los vemos. Pero cuando usted está bien orado, nada podrá eh, derribarlo. Quizás seremos zarandeados, probados como el oro. Pero nuestra alma le pertenece al hijos de Israel y él siempre nos dará la victoria. Por lo cual tenemos que tomar el yelmo de la salvación. Oiga bien, dice el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura de Dios y el yelmo asegura la protección es la parte, oiga bien, mucho más importante, oiga bien, la mente, la, la mente del ser humano, oiga bien, todas las cosas, si se van a la mente, trabaja mucho la mente de uno pensando tantas cosas, y el problema no es solo pensarlo, sino llevarlo al corazón, lo que se piensa se hace a veces, así es que mucho cuidado, porque hay que reprender todo dardo. La mente es, es un lugar donde se ganan o se pierden las batallas. Si usted tuvo la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para vencer un pensamiento, usted eh, eh, fue, eh, tuvo victoria. Pero si su mente le ganó y usted no pudo vencer un pensamiento, ahí es donde se gana, dice en la mente. O se pierden las batallas. Sabiendo que las luchas constantes son con este mundo. La carne y el diablo que Dios lo reprenda. Es que esas son las luchas del ser humano. La mente. Oiga bien. La primordial y la primera y la más importante. De la que tenemos que estar revistiendo y desechando toda acechanza. Tomando el chelmo de la salvación. Es nuestro pensamientos. Pensamiento. El mundo, la carne y el mismo adversario. Esas es son la lucha del, del ser humano. Es necesario estar firme tomando todo. Es necesario estar revestido. Es necesario echar mano a la salvación, al yelmo de la salvación. En, en, nuestra, en nuestra alma hay hambre y seis de Dios. Tomando en cuenta, amada iglesia, que la salvación no es por obra. Que no se trata por las buenas obras que hagamos no se trata sino más bien en las buenas obras en Cristo Jesús oiga bien no se trata en tus es decir no se trata por obra ¿De es que vamos a ser salvos? tampoco se trata en las obras en, en nuestra buena voluntad es decir no se trata en tus obras iglesia sino más bien en las buenas obras y en la voluntad de Cristo Jesús, que seamos salvos y redimidos y perdonados. Entonces, eh, vistiéndonos, armándonos del chelmo de la salvación para no eh, perder esa, eh, eh, lo que Dios tiene, porque Él es grande y Él es maravilloso. Verdaderamente... Eh, él nos dará eh, salvación. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9. La, confes la confesión o el arrepentimiento o la reconciliación. Oiga bien, no solamente es expresar, eh, decir lo siento, Sino que es venir verdaderamente arrepentido primeramente a los pies de Cristo. Es de, de, de meditar, es de confesar. La palabra confesar en griego personifica, o, o es decir, reconocer o estar de acuerdo que hemos fallado en algo. Es decir, estar de acuerdo que caminamos en un mundo de pecado, que podemos ofender a Dios, pero debemos de echar mano a la salvación y confesar nuestras ofensas los unos a los otros, buscarle al Eterno en ese perdón y en esa salvación, porque la salvación es individual y no por un descuido o por no poder, o por no estar revestidos del poder de Dios, vayamos a perder esa, es, ese privilegio maravilloso. Muchos dicen que la salvación no se pierde, Muchos dicen que la salvación no se pierde. Bueno, el que se aparta de Dios, no mora eh, Dios en ellos, oiga bien. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Echemos mano a la salvación. Echemos mano, reconozcamos. Reconocer es confesar. Oiga bien, la palabra confesar en griego personaliza o significa... Reconocer o estar de acuerdo. Reconocer algo es empezar de nuevo, caminar en la luz, confesar. Es decir, yo lo hice, yo fallé, cometí un error, pero mi salvación es más importante y hasta aquí y cortar de raíz cortar de raíz lo que estorba para echar mano a la salvación, como David venció a Golá, dice que le, le cortó la cabeza, entonces cuando usted se da cuenta que ha vencido el problema, cuando usted lo ha cortado de raíz, cuando usted habla de aquello, cuando usted ve aquello, pero ya su alma, su mente, su corazón ya no le, ya no sucede nada, porque en usted ya mora Cristo Jesús, Ahí entonces nos damos cuenta que hemos cortado de raíz con el pecado, con lo que a Dios no le agrada, para no perder la salvación. Porque dice el yelmo de la salvación. Pues podemos caminar en luz porque ya hemos sido perdonados. Cuando usted ha sido perdonado, usted ha reconocido, ha confesado, usted está echando mano a la salvación, al yelmo de la salvación. Y desde ahí usted y yo caminamos ya en luz, no en tiniebla Ya nuestra relación con Dios y, tu, y nuestro caminar o tu caminar Ya no son más en tiniebla sino que en luz Y solamente Dios nos dará la victoria a diario A diario el Señor nos vendrá dando la victoria Él nos hará justicia, Él nos ayudará Él nos levantará él nos restaurará, pero necesitamos estar revestidos del poder de Dios, de la armadura, estar llenos de su gracia, de su presencia, anhelar más del Espíritu Santo, porque verdaderamente eh, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Quién nos puede apartar de Él? Nada. La salvación, oiga bien, Romanos 8.35 eh, quién te puede apartar del amor de cristo romano nos habla y dice tú eres un hijo de dios amada iglesia pueblo somos un somos hijos de dios somos su pueblo y quién nos puede apartar del amor de cristo váyase a romanos 835 la tentación podrá llegar a nuestra mente pero pero nuestra salvación es mucho más importante el verdadero guerrero, el verdadero soldado, el verdadero creyente o pueblo usa el yelmo de la salvación y de la fe. Oiga bien, sabiendo que el beneficio es la vida eterna que los hino nos ha prometido. Dice que la redención... Vestido y armado con la corona de Jesucristo, oiga bien, es decir, eh, él nos dará victoria juntamente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Aleluya. Hay poder en el Dios de Israel. El, el, el punto... ¿Qué pasamos? Eh, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos tocando el punto número 6 para ir cerrando ya con este hermoso mensaje el cual ha hablado a mi vida de una manera muy maravillosa. Un soldado tiene que estar preparado para la acción, para la guerra, colocarse el cinto de la coraza y el calzado. Antes debe de, de estar firme, oiga bien, firme, con toda firmeza, con toda seguridad, con toda confianza. El soldado se pone su armadura para estar y está firme y es disciplinado, oiga bien, para poder ir a la guerra. Y le dan un arma y usted ya tiene el arma acá, acá está la arma, la armadura de Dios del cristiano está en Efesios 6, 10 en adelante verdaderamente la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Debemos eh, eh, proclamar su palabra. Debemos profetizar su palabra porque su palabra es profética. La palabra de Dios es profética, es verdad. Orar, interceder constantemente. Eso es lo que es una vida. Oiga bien, en la presencia de Dios, palabra, Orar, interceder constantemente, profetizar esa palabra a nuestra propia casa, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, yo diría hacer mía las promesas de los de mi casa, de mi familia, esas son armas poderosas que podemos usar ante los ataques del enemigo, cuando el enemigo viene a tentarnos, le contestamos de la misma manera que Jesucristo nos enseñó, con su palabra, el escudo que él usó fue la palabra. Hay que armarnos y revestirnos de la armadura de Dios. Este tema es muy tenso y hay mucho que dar sobre esto. Pero estamos haciendo un breve resumen para la honra y la gloria de Dios y que sea para bendición. Armémonos la palabra de Dios. Oiga bien, nos habla en Efesios 17. Estamos leyendo la palabra del Espíritu. Es la palabra de Dios. La espada, oiga bien, la espada, perdón, del Espíritu. Es la palabra de Dios. Que es poderosa. Es única en la defensa contra eh, la acechanza del enemigo. Es la armadura de Dios. Pablo usa el rema en vez de lagos, oiga bien, en Efesio Usa la palabra rema, oiga bien, porque quiere que la palabra verdaderamente, en nosotros como iglesia, Pablo nos habla y nos da un ejemplo acá, y dice que la palabra de, de de poder y autoridad y libertad. Oiga bien, existe una sola palabra y es la que usted y yo tenemos en la mano y es la verdad. Oiga bien, es decir, la palabra, eh, anunciar eh, el evangelio, llevarlo, bendecir a los eh, que están allá afuera necesitando una palabra de aliento, Así que Pablo nos dice claramente en Romanos 10, 17: así que por la fe es eh, que la fe es por el oír y el oír, ¿qué nos dice? La palabra de Dios. Pablo nos dice que la fe es por oír y que por oír, ¿qué? Por oír la palabra de Dios. Es que verdaderamente eh, la palabra de Dios cambia, transforma. Es decir, Pablo nos habla que el oír las buenas nuevas. Trae salvación a la vida del, del, del mundo entero. Y de, de todo aquel que escucha la voz de Dios. Que la palabra de Dios es, va directa al corazón del ser humano. Y nosotros debemos hablar su palabra siempre. Y en todo momento y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque verdaderamente eh, en ella encontraremos solución. Encontraremos eh, respuestas a nuestros problemas. Encontraremos paz, nos dará consuelo, nos revestimos de ella Y verdaderamente Él nos da la respuesta que nosotros esperamos Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Oiga bien, el oportuno socorro Verdaderamente nuestro socorro viene solo de los hijos de Israel y Él es quien nos da verdaderamente eh, salvación y vida eterna. Y la palabra de Él es como espada, es cortante y nos cambia, nos transforma, nos levanta, nos restaura y Él hace to todo nuevo cuando nosotros verdaderamente venimos y le confiamos, venimos a buscar su gracia Venimos a buscar la misericordia de Dios. Él nos dice que debemos de enfocarnos en, en, en la prioridad. Es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será por añadidura. Lo que haga falta vendrá. Pero primero tenemos que estar eh, revestido del poder de Dios, de la palabra. Fervientemente orando en todo tiempo, en todo momento. Buscando que la gracia, que el perdón de Dios esté con nosotros, revestidos para poder apagar los dardos del enemigo, cuando el enemigo se levanta con todo, cuando el enemigo viene para destruir, nosotros estamos ahí preparados con la palabra de Dios, no es nuestra fuerza. Porque para Dios no hay nada imposible y no es en nuestra lucha, no es en nuestras fuerzas que vamos a vencer los dardos del enemigo, sino es buscando más de su presencia, armándonos con la armadura, con el poder de Dios, estudiando su bendita palabra, revistiéndonos de fe, acorazándonos, tomando el chelmo de la salvación, recordando que Dios es el que nos ha dado la, la, la victoria, que Él es el que peleará por su pueblo. Que, él, que en Él estamos firmes, que fuera de Él nadie podrá ayudarnos ni salvarnos, sino que verdaderamente Él es quien nos ha da, dado libertad y juntamente nos ha perdonado, ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué es importante estar revestido de la palabra de Dios y hablarla? ¿Por qué es tan importante hablar la palabra de Dios a los demás, de que, de que ellos puedan creerla? Bien? Pero ¿por qué es importante hablar la palabra de Dios a los demás Además de creerla nosotros mismos y de pensar en, y de meditar en ella. Porque verdaderamente, oiga bien, eh, el enemigo no es onisciente. El único onisciente es el Dios eterno. El enemigo no es onisciente. Y no sabe en forma perfecta qué piensa el ser humano, oiga bien. Él no puede, oiga bien, oiga bien, pero Dios sí conoce todo. Cristo, el Lohín de Israel, conoce nuestros pensamientos. Y para conocer más sobre la onisciencia y la presencia del Dios eterno de Elohim, váyase a estudiar el Salmo ciento, eh, 139. Solamente eh, Dios puede conocer los pensamientos del ser humano. El enemigo no puede conocer los pensamientos. Él no conocerá tus pensamientos porque es importante que nosotros proclamemos la misericordia de Dios, porque es importante hablar de, de Dios a los otros, porque una palabra que tú lleves al ser humano lo hará cambiar de actitud y de pensamiento, el enemigo no conoce los pensamientos del, de nosotros, nosotros mismos, oiga bien, que con nuestros actos o con nuestras actitudes eh, nos delatamos a sí mismos, es decir, nosotros mismos le damos a conocer nuestras debilidades al enemigo. Pero él no los conoce, los pensamientos. Pero nosotros, como muchas veces, hay que esto, eh, y eh, hablamos mucho, el enemigo, eh, eh, si es, oiga bien, oye, pero no conoce nuestros pensamientos. Pero nosotros mismos se los dejamos saber a él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y lo que confesamos. Él, él sí presta atención. A, a, oiga bien, recuerde que es un espíritu engañador. Él es un espíritu engañador. En primera de Timoteo 4:1. Oiga bien, vamos a ver qué dice para ir terminando. Primera Timoteo, es primera, sí, primera Timoteo 4:1. Dice así: te, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice en el 2 que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que oiga bien, re, redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no, se, no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a tus propias concupiscencias. Ahí Pablo los exhorta a predicar la palabra de Elohim. ¿Por qué es importante predicarla? Porque dice que eh, redarguye el corazón, reprende, exhorta. Él nos dice que es importante predicar la palabra que inste, oiga bien, dice a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios viene hablando a tiempo y afuera de tiempo con su iglesia, con su pueblo. Oiga bien, por la forma que nosotros eh, debemos buscar, eh, muchas veces le damos nosotros mismos, eh, le, nosotros le dejamos conocer nuestras debilidades al enemigo. Pero que quede claro que él no va a leer tus pensamientos. O él no sabe, perdón. Él no sabe, él no va a conocer, él no conoce tus pensamientos. El único que, que lo conoce todo es el ojín de Israel. Y eso lo encontramos en su bendita palabra. En Salmo 139 se nos habla de la onisciencia y la presencia de Dios y de su poder y de los eh, atributos hacia Dios. Entonces eh, terminamos acá y cerrando eh, con este verso dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga bien orando en todo tiempo, en todo tiempo, en todo momento. En todo momento, en todo tiempo, debemos orar en el espíritu. La batalla del pueblo es contra las fuerzas espirituales del enemigo. Oiga bien, y solo con una oración, eh, con una fuerte oración o ferviente oración o una oración en el espíritu, es decir, es decir orar en el espíritu es que vamos a vencer. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica por los santos. Con toda perseverancia No debemos desmayar No debemos ser inconstante Hoy estamos o qué sé yo Mañana ya no oramos Hoy si sí oramos, mañana ya no oramos Debemos de orar Aprendamos a orar en la intimidad de nuestro hogar Empece, eh, Empecemos a levantar Altar, si no lo está haciendo Haga su altar en su hogar Y empiece a adorar a Dios A buscar a Dios Dependa que, eh, que usted aprenda y dependa de Dios nada más. Usted y yo dependemos solo de Dios. Tenemos que armarnos, revestirnos del poder de Dios. No desmayar, ser eh, constante buscando la misericordia. Debemos tener una relación íntima y personal con Dios. Debemos armarnos de la armadura y del poder de Dios. Debemos hablar la verdad. Debemos caminar en la, eh, buscar la justicia. Debemos de eh, eh, ponernos y, y, y prepararnos y calzados con el presto del evangelio, es decir, pregonar, llevar, anunciar la buena nueva, seguir llevando el mensaje de la paz, el mensaje de salvación. Oiga bien, el evangelio de la paz nos dice tomar el escudo de la fe, que esa fe se aumente, que esa fe eh, se aumente en nosotros. Con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y dice tomando el chelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice orando en todo tiempo, en todo tiempo, toda oración y súplica. Y ruego en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Para poder apagar los dardos del enemigo cuando vienen a nuestra mente. Porque ese es el, el terreno primordial del enemigo es la mente él toca la mente y oiga bien de la mente esos pensamientos se bajan al corazón entonces de tener mucho cuidado porque cuando se llegan al corazón eh, el segundo paso o el tercero es eh, hacerlo entonces el enemigo pone el pensamiento oiga bien se va al corazón de ahí que actuamos y hacemos aquello que a Dios no le agrada a veces dice que David vio Oiga bien, David vio de lejos a aquella hermosa mujer y preguntó quién era. Oiga bien, la vio, primero la vio, su mente, entró en su mente ella. La vio, pensó en ella, dijo qué hermosa es. Oiga bien, luego se llevó eso al corazón. ¿Y qué hizo David? Lo sabemos y lo leímos en el Salmo eh, 38 y Salmo 51. Y en Samuel se nos habla que David cometió pecado ante la presencia de Dios. Porque David, en ese momentito, ahí él, oiga bien, el enemigo usó, eh, le, le puso la mente o vio, visualizó a aquella mujer. Oiga bien, pero claramente sabemos que a David, el Eterno le dijo, no morirás, te redimiré, es decir, te levantaré, te restauraré, te, tendré misericordia de ti. Pero hay muchos que el Eugín no los no, no, no. Oiga bien, hay muchos que quedan ahí y hay muchos que han muerto en el pecado y no se han vuelto a levantar. Pero hay muchos que verdaderamente el Eugín tiene misericordia y los levanta, los restaura, los redime, pero no a todos que quede claro. Por lo cual sabemos que la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús por lo cual debemos estar armados y revestidos del poder de Dios, de Dios como iglesia. Como aquella viuda que nos habla en Lucas 18, que perseveraba, perseveraba hasta que le hizo justicia que el hombre. De igual manera, ahí mismo nos dice en la palabra eh, que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Oiga bien, él se hace la pregunta, hallará fe. En los últimos días habrá fe, pues que Dios nos ayude para poder nosotros ser eh, sabios y entendidos y no dejar de orar, no, no desmayar, no, no seguir eh, perdiendo el tiempo, sino que debemos de seguir buscando la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Para que el Señor sea teniendo misericordia de nosotros en todo momento y para que dice que el enemigo caerá. Eh, derrotado oiga bien en Lucas 18 uno habla de esta viuda que eh, el eterno tuvo rajen es decir tuvo misericordia y le dio la victoria contra eh, la acechanza oiga bien y de igual manera nosotros como iglesia debemos de estar buscando fervientemente la misericordia de Dios. Lucas 18 con esto cerramos y dice y es la parábola de la eh, parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración tiene poder. Lea despacio esta historia de esta viuda y el juez injusto. Y usted se dará cuenta y oiga bien, él termina diciendo os digo que pronto les hará justicia en el verso 8 de Lucas 18. Oiga bien, se pregunta y dice o digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra. Termina con un con un signo de interrogación, pregunta hallará fe en la tierra. Una pregunta que hace Jesús oiga bien. Se, se refiere al tiempo eh, final de su regreso, de su venida. Hallará fe en la tierra, es decir, la iglesia tendrá fe todavía. Estaremos nosotros confiando, tomando eh, 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 el escudo de la fe como iglesia, pues este es tiempo de que nos levantemos iglesia. Ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de estar acomodado, ya no es tiempo de estar frío, levantémonos iglesia, no duermas, el eterno está hablando, el eterno está revelando, la iglesia está descuidada, la iglesia está acomodada, aún viendo la tempestad, aún viendo la, la mortandad, aún viendo el dolor, aún viendo tanto, la iglesia está en, en está como si nada, la iglesia es como que ha entrado en algo que no puede... Eh, eh, es un espíritu que aquí ha entrado como que no, no captan, no sé, no, 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 no pueden, como dirían, viendo las cosas y no sienten lo que, lo que verdaderamente está sucediendo. Iglesia, es tiempo de levantarnos. No queremos ni orar a veces, no queremos leer la palabra. Eh, ay, santo Dios de Israel, mire, las potestades son fuertes allá afuera. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para fuerte. Mire, yo le invito que, que levante clamor por su casa, por su familia. Estos meses, sabe? Mire, le, eh, ay, Dios reprenda al diablo y su demonio y la sangre de Cristo tiene poder y la obra de las tinieblas no prevalecerá en contra de la iglesia, ni de su pueblo, ni de mi vida, ni de mi casa. Oiga bien. El enemigo ya se está preparando, los seguidores allá afuera se preparan para ese evento del 31 de octubre, ellos ya están preparados, esa gente ayuna hasta 30 días seguidos para ese día sacrificarle almas inocentes al enemigo, que Dios lo reprenda y está vencido por la sangre de Cristo Jesús. Y la iglesia está acomodada, sabe, un testimonio de una persona que estaba estudiando para ser satanista, habló y dijo que en esos días se preparaban desde meses antes, ellos estaban ahí en ayuno. Y que hacían sacrificios de sangre en marquetas de hielo para que el pueblo estuviera dormido, estuviera congelado. Tuve la oportunidad de conocer a ese joven persona. Ese joven estaba ahí. Oiga bien, estudiando ahí, este, su abuela lo había presentado, que ese joven iba a ser satanista, porque la abuela de él era satanista, que Dios reprenda todo demonio y la sangre de Cristo tiene poder. Y no tenemos miedo a hablar esto, porque el Eterno nos ha dado autoridad y poder sobre los demonios y principados. Y esa abuela lo había sacrificado, o sea, lo había prometido que ese joven iba a ser satanista. Pero ¿sabe algo? Ese joven, eh, eh, él... Conoció la misericordia y la gracia de Dios. Y Él nos hablaba y nos testificaba y decía: Es que, mire, allá se hacen, se, se ponen pedazos de hielo, y ahí se hace pacto satánico, se tira sangre en ese hielo para que la iglesia esté congelada. Iglesia, abramos nuestros ojos espirituales. Armémonos de la armadura de Dios. Revistámonos del poder de Dios. Porque donde hay rodillas, doblada a, 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 al Dios eterno, ahí extenderá su mano de misericordia, el ojín de Israel, peleemos esa buena batalla, luchando, orando por nuestra casa, por nuestra familia, aunque el enemigo te haga ver lo contrario, aunque el enemigo te haga ver que tu casa se está destruyendo, mentira, hay que reprenderlo, Dios tiene poder y autoridad y Dios restaura, Dios redime, Dios da amor donde no hay amor, Dios restaura los matrimonios, aunque el hogar se esté destruyendo, ahí Dios va a restaurar, pero es tiempo de tomar la armadura de Dios, es tiempo de empezar a defender, no es tiempo de empezar a pelear, así como Jesucristo mismo nos da el ejemplo y él mismo es es ay, santo, mire él mismo se defendió con el escudo de la palabra, él se defendió con la palabra misma. Ahí, así mismo nosotros como iglesia debemos de armarnos de la armadura del poder de Dios en esta hermosa hora de la tarde, Padre eterno, oh Dios de Israel, gracias por este mensaje que tú nos has regalado, Señor, gracias Padre eterno por estos días maravillosos, gracias Padre de la gloria porque hemos creído, hemos visto tu mano de poder, de misericordia, Padre santo, gracias, gracias por los testimonios, mi Dios amado, Gracias por esas almas, Señor, que están dando testimonio ya, Señor. Gracias, gracias, Padre eterno, porque usted liberta, usted rompe cadenas, usted viene restaurando, viene rompiendo todo chugo, Señor. Viene haciendo cosas nuevas, Padre. Viene peleando por vosotros. La coraza, Padre, del Espíritu Santo, Señor, ha vallado sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, Señor. Que la sangre de Cristo tiene poder. Que el ángel de Jehová descienda sobre cada hogar y sobre cada familia. Y en esta tarde, Señor, sobre las naciones enteras, Padre, sobre las naciones enteras, venga su mano poderosa, Cristo de la gloria, teniendo misericordia, mi Dios amado, y en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, ni una arma forjada, Señor, y ni una lengua que se levante en contra de vosotros prevalecerá, mi Dios amado, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, aleluya, amén, gracias, Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Siempre, mi Dios amado. Amén y amén.